0: 19第四节文人的实验虽然愿望没有达成，可记得对精神分析学的兴趣并未因此而受到影响。一九2年，他积极参与索科尔尼卡的弗洛伊德讲习班，还接受了索科尔尼卡的分析，不过只进行六次就停止了。同时，他的《新法兰西评论》也成为介绍精神分析的重要阵地。勒维肖翻译的弗洛伊德的《性学三论》。就是这个杂志在1923年首先发表的。正是在这部作品中，弗洛伊德提出了精神分析的同性恋理论。他也许正适合于作为纪德所梦想的那个序言吧。当然，说到20年代初法国文学圈对精神分析学的兴趣，人们首先想到的还是以安德烈·布勒东为中心的超现实主义团体。与儒甫。纪德等人主要是在文学创作中运用精神分析的素材，不大一样。超现实主义团体尤其看重弗洛伊德精神分析理论的文化意义。他们不仅改变了精神分析技术的方向，即从治疗转用于创作，而且还把精神分析学看作是人类自我认识的一次革命，看作是对人的形象的全新揭示。同时，他们在引入精神分析学的时候。着毅强调了自己与医学界之间的分歧，他们以自己的精神分析实践来对抗医学界的沙文主义和专业主义。一定程度上，我们可以说，正是因为他们的努力，法国才有了自己的精神分析文化。布勒东原本是医学院的一名学生，第一次世界大战期间师从沙考特的学生，著名的神经科医生约瑟夫·巴宾斯基在一家军人医院的精神病中心任助理医生。其在医学上的天分曾赢得老师的激赏，以至于艾伦伯格后来说，如果布勒东获得了医学学位，一直致力于精神病学的研究，他完全有可能凭着他的新方法而成为动力精神病学一个新学派的开创者。可他并没有沿着科学的道路走下去，而是在战后弃医从文，成为了一个新的文学运动的开创者。布勒东是在1917年左右。通过埃斯纳和雷吉斯的著作《神经症和精神病的精神分析》，了解到弗洛伊德的理论的。可这并非他获得无意识的知识的唯一来源。他是一个兴趣广泛的年轻人，心理学、精神病学、通灵术、哲学、文学各个领域的著作他都阅读。因此，鲁迪奈斯科说，布勒东的无意识概念与弗洛伊德的无意识概念并不属于同一个知识领域。在这位诗人看来。无意识并不是一种以拓扑学方式形成为代理或力量的结构，而是一个与心理学家、催眠术士、通灵者、玄学家所描述的自动作用相一致的心理场所。实际上，布勒东等人后来实验的所谓自动书写，主要得益于两个传统：德国浪漫主义和法国象征主义的文学传统，以及法国动力精神病学的医学传统。弗洛伊德的精神分析学只是在超现实主义者后来阐述自己的思想时被当做了理论的支撑。他在他们早期的自动书写事件中的作用远不及我们所认为的那么大。第一次世界大战结束后，布勒东加入了达达主义的团体，走上文学创作的道路。1919年3月，他和菲利普·苏波、路亚拉贡一起在巴黎创办了一份名为《文学》的杂志。只在向一切文学传统和偏见宣战，要以一种摧枯拉朽之势把一切陈旧的东西都清除干净。1919年10月，文学杂志发表了布勒东和苏波合作的作品《磁场》，这是他们用自动书写完成的第一部作品。之所以明之为《磁场》，大约含有这样的意思：我们所处身的物质世界和精神世界，其实就是一个处于永恒震动之中。因而既相互联系又相互干扰的磁力场，但由于传统、理性、日常语言等等的束缚，使得我们体会不到这个立场的震动。只要我们放弃了那些束缚，让自己进入一种下意识状态，那个立场的互动效应就会自动的显露出来。自动书写让波勒东觉得找到了一种新的文学表达方式，虽然这种写作在此前已被许多作家实验过。现在布勒东需要找到一种新的理论来支持他，精神分析学就成为了他的航标。接下来的开场又与弗洛伊德有点关系。1921年10月，布勒东专程到维也纳拜访了这个时代最伟大的心理学家。虽然布勒东后来曾多次强调精神分析学对超现实主义的巨大影响，但这次会见对于超现实主义来说并无标志性的意义。他不过是一个年轻的文学革命者，需向一个年长的科学革命者完成的一次朝拜仪式。如布勒东自己说的，他在那个用来接待访问者的房间里看到的，只是一个已经弱不禁风的小老头。虽然这个小老头曾是现代冒险主义最大胆的代理，两人的谈话内容也了无新意。弗洛伊德对布勒东的文学运动毫无兴趣，为了活跃气氛。布勒东提到了沙考特和巴宾斯基的名字，可弗洛伊德对此反应冷淡，还是一味的抱怨法国人对他的理论的排斥，就好像他跟法国人之间只有这么一个话题值得一聊。弗洛伊德的冷淡令布勒东颇为不快，很长一段时间他都对此耿耿于怀。1924年11月，布勒东起草发表了《超现实主义宣言》，标志着超现实主义团体的正式组建。同年十二月，这个团体创办了自己的机关报《超现实主义革命》，包括保罗·艾吕雅、安托南·尔托、安德烈·马松以及192年移居巴黎的德国画家马克思·恩斯特等在内的许多先锋的文学艺术家都加入了这个团体。布勒东是这个团体的精神领袖，但不是一个弗洛伊德式的权威，因为这个团体的精神之一就是要达到一切权威。超现实主义者的团体当然不是以推进精神分析运动为目标的弗洛伊德主义者，虽然他们中有的人有过医学的背景，例如布勒东和阿拉贡，而有一些人还接受过专业的精神分析治疗，如米歇尔·莱利斯和乔治·巴塔耶接受过博雷尔的分析，勒内·卡尔韦尔接受过阿伦迪的分析。但是，如上所说，他们对精神分析学的兴趣是文化上的，而非医学上的。他们对精神分析理论和技术的挪用，乃是基于先锋艺术的那种实验精神，而不是着眼于治疗的目的。虽然布勒东在1924年的宣言中论及这个团体的理论基础时，曾说这要感谢弗洛伊德的发现。根据这些发现，终于形成了一股思潮，而借助于这股思潮，人类的探索者便得以做更进一步的发掘，而不必再拘泥于眼前的现实。想象或许正在夺回自己的权利，但这些话究竟有多少诚意呢？又有多少是出自对精神分析学的真正理解呢？或者说，对于弗洛伊德的发现的革命性精神，布勒东究竟了解多少？当我们看看他在1932年发表的作品《连通的容器》中对弗洛伊德的奚落时，大约可以看到其中的些许端倪。又如布勒东的合作者苏波。他在其自传《忘却的回忆》中明确地把启示的功劳归给了让内。我们偶然发现了一位精神病科医生皮埃尔让内的著作《心理的自动性及心理的自动作用》，引者著，这本著作对超现实主义的早期发展十分重要。事实上，正是皮埃尔让内第一个指出并描述了下意识书写，使他启发了我们。对于皮埃尔让内这个医生来说，下意识书写仅仅是一种治疗方法，然而对于我们来说，这是一种可能性，是某种创作。至于像巴塔耶这样的人物，他的色欲主义本应使他更为走进精神分析学，而实际上，弗洛伊德之于他的重要性远不及黑格尔。并且有趣的是，巴塔耶是超现实主义运动中极其重要的一个边缘人物。他的后半生又因为拉康的插足而注定要与精神分析运动纠缠在一起。可是，如同他对超现实主义运动始终保持着若即若离的关系一样，他对拉康精神分析圈子的争吵也毫无兴趣。因此，对于超现实主义运动与精神分析学的关系，我们不可以一概而论。虽然我们认为超现实主义团体内部有一种精神分析文化，可那也是局部的。在二十世纪初的法国，这一文化的范围十分有限，尽管其文化的力量不可低估。具体来说，精神分析学与超现实主义运动至少在三个方面有重要的关联或联系：对梦境的重视、自动书写的心理学前提、对精神病或癫狂现象的重新认识。梦境是弗洛伊德实践分析技术最理想的对象，也是他用来打开无意识领域的重要场所。超现实主义者则把梦境或梦幻视作是进入另一种真实的中介，对他们的描述成为他们捕捉这一真实的重要手段。例如，在1924年的宣言中，针对人们把梦境视为日常生活中一种毫无意义的插曲，布勒东说：“梦境与现实这两种状态似若互不相容，我却相信未来这两者必会融为一体，形成一种绝对的现实以及超现实。”他还说，在梦境中，令人惶惶的可能如何之类的问题不复存在，去杀人，去展翅飞翔，去爱别人吧。总之是要怎样便怎样。即使你一命呜呼，不是也满可以在白骨堆中苏醒复生吗？显然，在这里，梦境的意义已不是弗洛伊德所谓的被压抑的愿望的满足，而成为了反抗现实的力量。科学的分析被嫁接到文化的革命冲动中，对于超现实主义者所实践的自动书写，许多人说那是对弗洛伊德的自由联想方法的运用。可正如前面所说的，超现实主义运动的理论源头不止一个，弗洛伊德的精神分析学只是其中之一，并且按照艾伦伯格和鲁迪奈斯科的描述，在这些源头中，法国本土的哲学。文学和精神病学的传统在发生学的层面似乎扮演着更为重要的角色。至于超现实主义者所实践的自动书写，与弗洛伊德的自由联想方法也有着本质的不同。后者根本上是服务于治疗的目的，是对症状的一种解除；而前者乃是一种表达无意识活动的方式，是让内所说的那种心理自动作用。按照布勒东的描述。这种自动书写颇类似于一种魔术。找一个尽可能有利于集中注意力的静题处所，然后把写作所需要的东西弄来，尽你自己之所能，进入被动的或约接受性的状态，忘掉你的天才、才干以及所有其他人的才干。落笔要迅疾，而不必有先入为主的题材，要迅疾到记不住前文的程度，并使你自己不致产生重读前文的念头。第一个句子会自动的到来，这是千真万确的，以至于每秒钟都会有一个迥然不同于我们有意识的思想的句子。它唯一的要求便是要脱颖而出。很难预断下一个句子将会如何。只要你愿意，就一直往下写。请相信，轻声柔语是绵绵不断、不可穷竭的。其实。超现实主义者对自动书写的实践更接近于19世纪下半叶在欧洲所盛行的通灵术。1922年9月，布勒东和他圈内的一帮朋友做了一系列的通灵实验，通过催眠术使人进入一种梦游般的自动书写状态。可实验表明，这个游戏十分危险，有的人沉浸在入魔状态难以自拔，甚至陷入一种癫狂。所以，布勒东等人不得不停止实验。但自动书写作为一种特殊的表达方式，仍受到布勒东的推崇，因为要知道，它是超现实主义者所主张的一种革命性的写作模式。若是没有了它，超现实主义就不大可能发展成为一种真正的文化运动。虽则运动内部真正以自动书写的方式完成的作品并不多，但它作为一个标识，已被超现实主义者指认为一种文学态度和哲学态度。一种与精神分析的理论旨趣相一致的时代精神，正如鲁迪奈斯科所说，自动书写消解了笛卡尔主义的观念。依据那一观念，语言乃是思维主体的所有物。超现实主义者的自动书写，则是作为主体离心化或碎片化的一个工具而存在的。主体不再确认自己具有任何的自我确定性。通过它，诗歌不再是现实的再现或灵感的场所。而是语言本身，使语言作为一种存在形式被客体化。在法国，超现实主义就是这样成为精神分析学的帮手的，因为它陪伴着弗洛伊德的无意识的冒险，它给后者提供了一种表达方式，并且这一表达方式不是理论的，而是分析的。无意识、语言、离心化的主体，这些术语表明鲁迪奈斯科的解释是拉康式的，而实际上。他认为，拉康在其思想形成时期显然是受到了超现实主义的这些写作观念的影响。再就是对精神病和癫狂现象的认识。弗洛伊德精神分析学的一个重要贡献就是改变了人们对正常与癫狂的划界认识。当他宣告我们每个人都是神经症患者时，他实际上打开了一个潘多拉盒子。癫狂或精神分裂已成为20世纪西方心灵的一个重要症状。可是，弗洛伊德的那些不中的信徒，包括法国的那些分析家，并未认识到这一点，而是继续把癫狂视作一种需要救治的病态。超现实主义者则不同，如同梦幻、自杀，性是他们津津乐道的主题一样，对癫狂的重新认识也与他们所要表达的文化理想有关。还是在那个著名的宣言中，布勒东说：“再就是疯狂。”就是那需要关禁闭的疯病，谁都知道。实际上，疯子之所以遭到禁闭，只是由于少数法律上可以施加惩罚的行为，而假如没有这些行为，他们的自由是绝不会受到影响的。说他们在某种程度上是受到自己的想象力之害，我倒愿意赞成这种见解。换句话说，他们的想象力促使他们不遵守某些规则，而离开了这些规则，人们就感到自危。这是众所周知的常识，对癫狂的禁闭就是对想象力、对自由精神的囚禁，这就是布勒东们所要表达的。因此，他们要以癫狂送来解放那被囚禁的精灵。1928年，布勒东发表小说《奈加》，描写了一个女癫狂者在正常世界中的困苦的命运，以及那癫狂状态的失信的光辉。1930年，他又和艾吕雅合作发表《无暇的观念》。把癫狂和正常视作像连通的容器一样，瓦解了横亘在两者之间的耐人为的界限。这些都是献给癫狂的狂想诗，是日后法国反精神病学运动的先声。至此，我们应当可以明白，为什么鲁迪奈斯科会说法国早期精神分析运动中医学渠道与文学渠道之间的差别，其实属于同一种意识形态现象。医学界的犹疑与文学界的热情，在某一点上是合流的。即他们乃是第一次世界大战后法国文化进入转型时期的见证，一方代表着中产阶级意识形态，而另一方代表着反中产阶级意识形态，两者的并存正是这个时代矛盾心理的体现。在30年代之前，这两个渠道很少有直接的交锋和对话，但他们的并存给法国精神分析运动的发展提供了多种可能的选择。直到拉康出现。这两个渠道开始了真正的河流，拉康正是从文学渠道中找到了自己的同情者，他给了精神分析写作一个全新的文体，而这个文体，如同他的阅读一样，一定程度上说就是超现实主义的，他的精神分析学就是一种超现实主义的精神分析学。